0: Buenas tardes desde Punta Ambria y hoy vamos a, a, a tratar un tema muy concreto muy corto pero muy importante y hoy me dirijo a, al empresario como líder con el que tiene que marcar las políticas y quien es responsable del funcionamiento de la empresa y sobre todo de, eh, de la relación que tiene con las personas que trabajan en ella con sus colaboradores o sus empleados. Y son dos conceptos que son diferentes, pero que nos llevan al mismo resultado. Y el resultado es que tu empresa sea rentable y sostenible. Vamos a hablar de la relación que tienes con los empleados, con las personas que están trabajando en tu empresa. Como líder, eres el único responsable de que esas relaciones sean fructíferas, sean adecuadas, sean motivadoras y que las personas que estén en tu empresa se encuentren a gusto, estén bien se sientan motivadas y quieran realmente trabajar porque parte de eso que están haciendo es la misión de la empresa pero también su parte de su misión y eso tenemos que tenerlo muy claro porque ya hemos elegido a la gente que queremos trabajar con nosotros, ya la hemos introducido a la empresa ya le hemos explicado nuestros valores y nuestra política, nuestra misión y nuestra visión y cómo tiene que comportarse en, en, en la empresa, qué procedimientos son los que existen y de cuál son responsables y cuáles son las funciones que tiene que hacer. Y ahora tenemos que hacer que eso realmente funcione. ¿Y cómo lo hacemos? Hay dos cosas importantes que son las que vamos a ver hoy. Uno es que tú tienes que tener un expediente actualizado de cada persona que está trabajando contigo da lo mismo quien sea y da lo mismo el puesto que ocupe. Y además, en ese expediente tienes que escribir todo. Tienes que poner cuándo se ha contratado, por qué se ha contratado, cuál es la función que tiene, qué puesto desempeña, tienes que poner la acogida que ha tenido, cómo la ha tenido, quién le ha dado la acogida, eh, qué puesto realmente ocupa, cómo se ha hecho la práctica de introducción y luego se tiene que ir apuntando todo aquello que afecte a la empresa y al trabajador y una de las cosas más importantes es apuntar todo aquello que puede suponer una ventaja para el trabajador pero también para la empresa por ejemplo, todo lo que se prepare para que esta persona se forme para que aumente su currículum, para que tenga más valor y aporte más valor a la empresa. Todas las formaciones que se hagan, todos los títulos que consiga, todo eso hay que ir apuntándolo en su expediente, porque en base de todo eso también va a tener una retribución diferente, no solo económica, sino de tiempo, de desarrollo, de eh, responsabilidad y todo eso tiene que ser consensuado. Es decir, escrito en el expediente y aceptado por las dos partes, por el responsable de mantener el expediente y por el trabajador que, se le está, que es propietario de ese expediente. ¿Para qué se pone todo esto? Pues para mí hay varias funciones, pero la más importante es para saber cómo se está desarrollando esa persona en la empresa para saber cómo se le está motivando, para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, cuál es eh, su porqué y su para qué de estar en la empresa. Y nosotros ir acompañándole con la función doble de que se sienta bien, de que se desarrolle, de que se le esté motivando continuamente con aquello que le interesa, pero también para que rinda adecuadamente en la empresa. Y de esa forma tenemos, como decíamos el día anterior, una persona Creciendo, motivada, pero también con resultados económicos en la empresa. Cuando esto lo hacemos, la relación existente entre el trabajador y la empresa generalmente es buena, pero si en algún momento no es buena, entonces sí tendremos posibilidades de o bien seguir reteniéndole si nos interesa Estar en nuestra empresa y si no, no solo darle vía libre, sino facilitarle que pueda ir a otras empresas porque quizás nuestra empresa se le ha quedado pequeña. Y eso que muchas veces pensamos, ¿para qué voy a formar a una persona durante mucho tiempo con el, con el esfuerzo que se supone para la empresa y el gasto que se supone para la empresa si después se va a ir? Bueno, si se va es porque ya no puede desarrollarse más en la empresa y es preferible que se vaya, pero no que se vaya de cualquier forma, sino que tú recomiendes a esa persona a otra empresa para que siga desarrollándose esa persona. Entonces lo que estaremos creando siempre son colaboradores y amigos y no enemigos. Si en algún momento hay un disturbio, hay una, una, un error en la comunicación y hay conflictos, el expediente y todo lo que tenemos puesto nos servirá para dilucidar los conflictos antes de que se generen problemas. Los conflictos en las empresas con los trabajadores son normales, porque cada uno piensa de una manera, pero esos conflictos se resuelven hablando. Y cuando hay un expediente donde todo está escrito y todo está acordado, las posibilidades de llegar a un acuerdo son grandes. Da lo mismo el acuerdo que sea, pero son grandes. Y generalmente... Este expediente nos sirve para desarrollar y evolucionar al máximo nivel de, de solución los conflictos y que no lleguen a generarse problemas. Cuando esto se hace, entonces tenemos una buena relación entre los trabajadores y la empresa y eso es uno de los objetivos prioritarios del empresario y además que eso sirva para que se rinda más y tengamos una empresa mucho más productiva una empresa que genere mucho más beneficios, que den un mayor y mejor servicio al cliente y que sea lo más sostenible posible o que evolucione positivamente. Y si hay alguien en algún momento que ya no puede desarrollar esa labor en la empresa, lo que tenemos que hacer es facilitarle la salida hacia otra empresa o hacia otra situación donde se vea beneficiado, porque así también nos veremos beneficiados nosotros. Eso crea que otras empresas quieran a nuestros trabajadores porque están bien formados, pero también hace que otros trabajadores en otros sitios quieran venir a nuestra empresa porque se les trata bien, se les forma y siempre se llegará a acuerdos buenos para ambas partes. Ese es el primer aspecto importante. Y el otro aspecto importante como líder, como empresario, es que tú eres responsable del resultado de tu empresa. Hemos hablado de muchas cosas de la empresa, y si no has visto los anteriores eh, capítulos o anteriores episodios, anteriores directos, puedes revisarlo en nuestro canal de YouTube y ver cómo se han ido desarrollando. Son más de 10 o 12 los que ya hemos hecho con el tema de negocios. Después pasaremos al tema de desarrollo personal, porque las dos cosas son importantes. Cuando tú ya has establecido tu empresa, cuando ya está funcionando, cuando has generado las políticas adecuadas, los valores de tu empresa, la misión, la visión, cuando has hecho los procedimientos adecuados, cuando tienes hechas las plantillas eh, adecuadas para que nadie se confunda y todo esté procesado y todo esté bien hecho según los procedimientos que hemos instaurado y cómo se van mejorando, hay otra cosa importante que es la mejora continua. Tenemos que hacer que la empresa mejore continuamente. Y es de lo que estamos hablando de, eh, de los momentos Kaizen. Es decir, el, el crecimiento y la mejora regular, pequeña, pero continua. ¿Cómo se consigue de una forma práctica? Bueno, en empresas que yo estado trabajando y que sigo trabajando, eh, hay algo que motiva mucho a los trabajadores y que también motiva a los medios intermedios eh, medios intermedios y también al, al responsable o al director general o al, eh, o al director es que alguien se esté dando cuenta de que existen problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se fije en los problemas? Normalmente los, la, la gente, los trabajadores, no se fijan en los problemas hasta que ya alguien le dice que ha habido un problema y generalmente es el cliente. Y nosotros tenemos que hacer mejoras en las empresas antes de que los efectos lleguen al cliente Porque eso es lo que hace que tengamos un servicio al cliente extraordinario Entonces la mejor forma de tener una mejora continua Unos, eh, pro, unos procedimientos y unos procesos del de tipo Kaizen Que es mejora continua pero regular y, y pequeña Es premiar a la gente cuando detecta un error ¿Cómo se hace eso? Primero, estimular que la gente revise las situaciones, revise los procesos, esté al tanto de lo que los clientes dicen, de los clientes internos, que también muchas veces eh, pasamos un proceso de un departamento a otro, de una persona a otra y lo que le estamos generando es un problema. Esta persona tiene que darse cuenta que no se le ha transmitido bien las cosas, que ha habido un problema en ese proceso y darse cuenta del problema comunicarlo y luego estudiar el problema para ver si realmente tiene solución o no tiene solución. Y si tiene solución, introducirla la solución en el proceso siguiente, en la mejora de ese proceso para que ese problema no vuelva a producirse. Por lo tanto, no es solo detectar el problema, es estudiarlo, ver si es eh, continuo, ver si es crónico, ver cómo se puede solucionar y dar una solución para que nunca más se presente ese problema. Esa es la mejora continua. ¿Cómo se puede ir haciendo? Pues primero, premiar la identificación de problemas. ¿Cómo se puede hacer? Pues muy fácil, aquel que identifica un problema se va anotando y al cabo del final de mes, pues si se han detectado 10 problemas, se le da un premio a cada uno o si son muchos los problemas, pues eh, se, se hace un sorteo o se estudia entre todos cuál es... Eh, el problema más importante que se ha detectado, quien lo ha detectado y se le da un premio. Un premio que puede ser de la forma que él quiera, o en un plus económico, o un, un plus eh, de tiempo, o algo que realmente genere un valor grande para esa persona que ha descubierto el problema. Y así incentivaremos que todo el mundo busque problemas en sus procedimientos. Y seguro que encuentran, porque nada es perfecto. Una vez que se ha creado el problema lo que tenemos que hacer es cómo evitar que se produzca el mismo problema entonces hay que revisar todos los procesos y hacer la introducción necesaria en esos procesos y luego seguir la evolución de ese proceso para ver si ese problema se vuelve a generar si se vuelve a generar hay que detectarlo y hay que volver a corregirlo hasta que de una forma se evite ese problema entonces primero identificarlo después reconocerlo, después resolverlo, y como última fase es poner una acción para que nunca más se vuelva a rebañar. ¿Eh? Entonces, repetimos, primero es detectar, identificar el problema. Después es reconocer realmente el problema, cuál es, dónde está, a quién afecta. Luego, dar una solución a ese problema Verificar que esa solución se ha producido y es satisfactoria, sobre todo para los empleados y para el cliente y para la empresa. Y por último, incluirlo en ese procedimiento para que no se vuelva a repetir. Fijaros lo fácil que se puede hacer todo esto. Las dos cosas. Una, tener una buena relación con tus trabajadores y que los trabajadores los tengan para la empresa para que ambos se potencien y los dos salgan beneficiados. Y segundo, tener un sistema CAICE que esté mejorando cada vez más a la empresa, identificando los problemas, resolviéndolos, viendo que se está verificando esa solución y que es continua y luego introducirlo en los procedimientos. Vamos a terminar aquí. Yo quería que fuese concreto, que fuese realmente práctico para que pudiese hacerlo. Y os recuerdo a todos los empresarios que sois líderes de vuestra empresa y que tenéis dos responsabilidades enormes. Una, tener una relación exitosa con vuestros trabajadores, colaboradores o incluso socios. Y la otra es tener un sistema de mejora continua, regulada y poco a poco, que es el sistema Kaizen que podéis introducir en todos vuestros procedimientos nada más, lo dejamos aquí seguiremos uno o dos días o una o dos semanas más hablando de negocio, de marketing y ventas y después eh, sobre finales de marzo, mediados de marzo empezaremos a ver cómo se desarrolla un líder para tener una empresa exitosa y además que ese líder sea capaz de tener un equilibrio en su vida y vida una vida que le haga un poquito más feliz. Nada más, nos vemos el siguiente día. Muchas gracias. Mi propósito es vivir una vida en plenitud, desarrollando mi día perfecto que tengo perfectamente definido y cumpliendo mi misión y mi visión. Mi misión es que otros puedan vivir también una vida en plenitud haciendo lo que les gusta y quieren hacer, siendo expertos en aquello que hacen y generando un gran valor para los demás, es decir, desarrollando totalmente su talento. Mi visión dentro de esta misión es muy simple. Ayudar al menos a 100 personas al año directamente a través de los programas que facilito e indirectamente a miles de personas a través de todo el contenido que desarrollo de forma física y online. Mi lema, tú puedes vivir la vida de tus sueños. Mis hashtags son Vivo mi sueño, vivo mi vida, soy productivo y eficiente y soy productivo. Cualquier oyente puede encontrarme con mi nombre completo, Fausto Andrés Fúnez, en las redes sociales. También como tu mentor coach de negocios, y and Direct Coach especialmente en Instagram. Todo el contenido, de una u otra forma, se refiere a cómo ser más productivo y eficiente para conseguir vivir tu sueño con equilibrio en todas tus áreas y ser feliz. Dispongo de varios programas que imparto de forma online o mixta. Uno es Ultra Productividad Integral, UPI, con una duración de tres meses. También tengo un mastermind de mejora continua con una duración, una duración continua. Es una, una membresía mensual para aquellos que han realizado los anteriores programas. Y también finanzas personales fáciles FPF y un mastermind de finanzas personales fáciles. Podrás acceder al contenido gratuito en mi blog soisproductivoyeficiente.com en mi canal de YouTube y fanpage, tu mentor, coach de negocios, en mi Facebook Live, soy productivo y eficiente, y en este podcast, además de otros contenidos con mi propio nombre eh, en las redes. Asimismo, realizo una formación challenge gratuita cinco o veces al año con el nombre Soy productivo y eficiente. Esta es una formación de una duración variable, entre 5 y 7 días, a través de Facebook Live y de WhatsApp. Es totalmente gratuita. Puedes apuntarte para la siguiente formación en fausto.soyproductivoyeficiente.com Es el like Soy Productivo y Eficiente. También si quieres hablar personalmente conmigo y comunicarte cuando quieras, lo puedes hacer a través de cualquiera de las redes sociales o bien en este podcast o con un, solicitando una cita previa conmigo. En, en el enlace Fausto Soy Productivo y Eficiente. Esta emisión del podcast será semanal. Emitiremos todos los miércoles por la tarde. Actualmente, este podcast no está patrocinado por ninguna empresa, solamente por mí mismo y mi propia empresa. Este podcast nace con la ilusión de poder ayudar a alguna persona a realizar el cambio que necesita para vivir la vida que desean, sobre todo en mentalidad en creencias y pensamientos que son la causa de todo cambio y son la causa de nuestros resultados, que son sus efectos, y nace para permanecer en este u otro formatos de forma indefinida.